0: Eurofarma, la primera multinacional farmacéutica de Brasil y con presencia en más de 20 países presenta Eurocast, un espacio informativo sobre las enfermedades prevalentes de la población peruana, sus diagnósticos y tratamientos desde el punto de vista de importantes médicos especialistas de la región. Reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Aldo Casanova Mendoza. El doctor es médico neumólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo y miembro del Comité COVID de la Sociedad Peruana de Neumología. Además, es miembro de la Sociedad Latinoamericana del Tórax, de la Sociedad Respiratoria Europea y de la Sociedad Respiratoria Americana. Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Particular San Martín de Porres, y de la Universidad Científica del Sur. El día de hoy, el Dr. Casanova nos conversará el tema escenarios clínicos del COVID-19, ¿qué hacer? Escuchemos al Dr. Casanova.
1: Buenas noches. Les saluda el Dr. Renato Casanova, médico neumólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo y miembro del Comité COVID de la Sociedad Peruana de Neumología. Quiero enviarles unos aportes a través de esta grabación que pudieran servirles de algo en el manejo de los pacientes con esta enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Existen tres tipos de ese nuevo coronavirus en el mundo. El tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo A afecta principalmente a Europa y América. El tipo B afecta a China y el tipo C afecta a Europa y parte de Asia, que no necesariamente es China. Con respecto al tipo A que afecta a América y a nuestro país, existen dos subtipos, el alelo, el alelo tipo T y el alelo tipo C. ¿Qué tiene de diferencia estos subtipos? Eh, tiene que ver mucho la forma de presentación clínica de la enfermedad y a qué población afecta estamos viendo por ejemplo en América, sobre todo en Estados Unidos, que mucha población menor de los 60 años está presentando formas severas de la enfermedad. Debido a que esta enfermedad presenta varias formas clínicas, es que se está hablando actualmente de fenotipos en COVID-19. Este virus ingresa a las células huéspedes principalmente a través de un receptor. El receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 o receptor ACE tipo 2. Este receptor favorece la fusión o unión del virus a la célula huésped y su posterior introducción dentro de ella, es decir, la endocitosis viral. Importante es explicar que una vez que el virus está dentro de las células huésped, se forma un endosoma y ese endosoma tiene que tener un pH ácido, que es el que le gusta al virus para poder replicarse. Les comento esto porque más adelante vamos a hablar de los medicamentos y muchos tienen el mecanismo de acción de inhibir la acidez de estos endosomas. Estamos viendo mucho paciente obeso, diabético e hipertenso con enfermedad COVID-19 severa. Probablemente la causa sea que estos pacientes tengan una sobreexpresión de receptores ACE tipo 2 en las células de sus vías respiratorias, sobre todo inferiores. Otra explicación sería que estos pacientes obesos, diabéticos e hipertensos que ya tienen per se una disfunción endotelial sean presa más fácil a desarrollar la fase 3 o la fase de respuesta hiperinflamatoria. Eh, importante es que este virus, el nuevo coronavirus, el nombre técnico es el SARS-CoV-2, induce disfunción endotelial generalizada. Puede producir lesión de la hemoglobina, microtrombosis vascular. A esta microtrombosis vascular se le ha llamado el RITA o respuesta inflamatoria trombótica ligada al COVID-19. Y también en la fase 3 de la enfermedad, ¿de acuerdo? En la fase en donde ocurre una gran inflamación, se desarrolla una tormenta de citoquinas, lo que va a conllevar al desarrollo de la neumonía COVID-19. ¿De acuerdo? Este, esta fase de tormenta de citoquinas también se le llama fase hiperinflamatoria. Con respecto a las pruebas diagnósticas, el isopado es la prueba molecular. En el isopado se obtienen células que están cargadas de virus y estas se van a cultivar y mediante técnicas de reacción de cadena de polimerasa se obtendrá finalmente copias del virus y con ello el diagnóstico. Se ha visto en los estudios que el isopado nasofaríngeo es mucho mejor que el hisopado orofaringio en la determinación de resultados positivos con respecto a la prueba rápida que se ha hecho ahora tan famosa porque en nuestro país estamos utilizándolo de manera masiva esta prueba rápida es una prueba serológica, una prueba de sangre ¿okay? que va a determinar la presencia de inmunoglobulinas contra este nuevo coronavirus ya sea inmunoglobulina M o inmunoglobulina G recuerden que la inmunoglobulina M indica infección reciente o activa y la inmunoglobulina G, infección pasada o tardía. Ahora, eh, idealmente se debe hacer la prueba rápida a partir del quinto día de inicio de síntomas o su equivalente que es el octavo a noveno día de la fecha probable de contagio. Con respecto al isopado nasofaringio, se recomienda realizarlo entre el segundo al 14 día, de acuerdo al día 14 de la fecha probable de contagio. Con respecto a la parte clínica, hasta ahora la disnia o dificultad respiratoria rápidamente progresiva es un marcador de enfermedad severa y de mortalidad. También se sabe que este SARS-CoV-2 puede provocar daño cardíaco, daño miocárdico. Por eso es importante solicitar en la bioquímica basal enzimas cardíacas, como las troponinas, CPKMB o el DHL. Se ha visto que muchos pacientes presentan anosmia y la anosmia puede ser también un predictor de falla ventilatoria central a futuro, probablemente por una por un efecto neurotrópico del virus hacia centros respiratorios vulvares. Al momento no queda claro si es que el virus provoca o no lesiones neurológicas a largo plazo. También se está viendo presencia de compromiso de otros órganos o sistemas, como viene a ser conjuntivitis viral o dermatopatía por el coronavirus, por este nuevo coronavirus. Puede haber lesiones purpúricas, lesiones sugestivas de vasculitis cutánea o lesiones ulceradas. La pregunta sería, ¿el compromiso de este nuevo coronavirus a nivel pulmonar es netamente inflamatorio? Bueno, se está encontrando también presencia de enfermedad tipo vasculitis a nivel pulmonar. Y les quiero comentar que estamos viendo en nuestro hospital algunos casos de pacientes que presentan compromiso pulmonar severo y hemoptisis. Con respecto a los marcadores de severidad y de mal pronóstico, se sabe que la linfopenia, la plaquetopenia, la elevación del bímero D, la elevación de transaminasas, la prolongación del tiempo de protrombina, la elevación del la láctico, deshidrogenasa, el aumento de la ferritina sérica el mal control glicémico y la elevación de la interleuquina 6 son factores, o mejor dicho, biomarcadores de mal pronóstico y severidad. Si el paciente se hospitaliza debido a que presenta una enfermedad severa o muy severa, se debería idealmente pedir tomografía de tórax para evaluar el compromiso y las características de las lesiones. También se recomienda que en el paciente ya hospitalizado, los monitoreos imagenológicos que pueden hacerse diarios o cada 48 o 72 horas según sea el caso, sean o mediante radiografía de tórax o mediante ecografía de tórax. Por ejemplo, se ha visto que por ecografía de tórax la presencia de patrones B o patrones de consolidación correlacionan con mala evolución o mayor severidad en el paciente. También se debe pedir inmunofluorescencia indirecta o IFI sérico a los pacientes con sospecha o con COVID-19 confirmado. Porque estamos viendo algunos pacientes con coinfección viral, por ejemplo, influenza más COVID-19. En estos casos, por ejemplo, fundamentaría el uso de oceltamivir. Idealmente hacer gasometrías o hagas cada 8 a 12 horas y evaluar cómo evoluciona el páfido. No olvidar que antes del inicio de un tratamiento antiviral sobre todo si estamos incluyendo hidroxicloroquina o un macrólido como acitromicina, se debe realizar una electrocardiografía basal, valorando la presencia o no de prolongación del intervalo QT. También es importante que, si no es el paciente por su condición clínica o para evitar contagio, que el consentimiento informado sea firmado por un familiar cercano. Para esa manera dar a entender que la medicación que estamos brindando al paciente es una medicación que todavía aún no tiene la fuerza de evidencia y de recomendación y que puede tener efectos adversos en su uso, pero que dada la necesidad de evitar mayor replicación viral puede justificar su uso. Eh, también eh, podemos eh, hacer uso de scores de severidad para ver qué tan severo o grave es la neumonía en estos tipos de pacientes con COVID-19. Podemos usar el clásico score de CUR65, pero asociado a este CUR65 se recomienda asociar un score a base de la lectura de imágenes. ¿No? Podríamos eh, cada campo pulmonar en una placa de tórax dividirlo en tres tercios y de esa manera saber cuántos tercios de cada pulmón están comprometidos o podemos ver también el compromiso en la tomografía de tórax. Es importante precisar que muchos de los medicamentos que se están recomendando actualmente en el tratamiento de la COVID-19 tienen aún poco nivel de evidencia y recomendación, dado que no hay importantes estudios clínicos randomizados que los fundamenten, debido, claro, a lo reciente de la pandemia. Eso no significa que no sirvan y dada la mortalidad importante de esta enfermedad, se puede justificar su uso. Ojo, su uso debería ser en pacientes que están monitorizados principalmente. El Ministerio de Salud, la FDA y varias sociedades científicas autorizan el uso de hidroxicloroquina como antiviral. El, la hidroxicloroquina, como es bien sabido, es un medicamento antimalárico o antipalúdico y también de uso en reumatología. Pero tiene efecto antiviral debido a que inhibe la endocitosis viral y disminuye, o mejor dicho, hace que el pH ácido de los endosomas y lisosomas de la célula huésped, ese pH ácido disminuya. Es decir, eh, el pH se vuelve más alcalino, aumente el pH al final de cuentas. ¿Recuerdan ustedes que les dije al inicio que el virus le encanta el pH ácido en los endosomas? Bueno, la hidroxicloroquina lo que hace es que ese pH ácido se vuelva menos ácido, es decir, más alcalino. La citromicina es también un antibiótico con efecto inmunomodulador y antiviral, y el mecanismo de acción es muy semejante a la hidroxicloroquina, es decir, disminuye la acidez de los endosomas o lisosomas de la célula huésped. Si voy a utilizar hidroxicloroquina con acitromicina, es necesario un monitoreo cardíaco permanente. El uso de antibióticos, antibacterianos u otros, dependerá si hay evidencia clínica de infección bacteriana sobreagregada. O podemos utilizar biomarcadores como la procalcitonina para identificar o no la presencia de cesis bacteriana concomitante. Eh, el uso de antirretrovirales como lopinavir con ritonavir, que ustedes saben son inhibidores de la proteasa tipo 3 de la quimotrixina, se pueden usar junto a la iloxicloroquina. Si bien es cierto hay estudios que no avalan su uso, todavía es indicado en guías referenciales de países que actualmente combaten la pandemia. En el caso de paciente con enfermedad florida debido a tormenta de citoquinas lo que se recomienda es el uso de tocilizumab que es un antagonista del receptor de la interleuquina 6 en dosis única. ¿Cómo yo puedo cuantificar una tormenta de citoquinas con dos biomarcadores? El PCR y el número D si se encuentran incrementados. A todo paciente hospitalizado se le debe indicar anticoagulación profiláctica porque presentan probablemente el ritap que ya les comenté. El uso de corticoides sistémicos se recomienda al momento en dosis bajas. Los corticoides más utilizados son la metilpenisolona o la hidrocortisona y se recomienda su uso desde el momento de presentación de lesiones pulmonares en la placa de tórax o en la tomografía de tórax al ingreso o durante la evolución En los diabéticos se debe suspender la metformina porque la combinación metformina con hidroxicloroquina da efectos adversos serios y se debe pasar a la insulinoterapia respectiva El uso de oxígeno en estos pacientes se puede dar con cándula binasal o con máscara reservorio Idealmente se debería utilizar el sistema de cánulas nasales de alto flujo, pero este tipo de dispositivo no se encuentra de manera frecuente en nuestros establecimientos de salud. Se debería solicitar su compra. No se recomienda el uso de sistemas de Venturi porque pueden generar mayor aerolización de partículas. En pacientes que no están respondiendo bien a la oxigenoterapia con fracciones inspiradas altas, como máscara reservorio, podemos colocarlos en posición prona. Estamos hablando posición prona en paciente no sedado y no intubado, por un espacio de 4 a 6 horas, con monitoreo pulso oximétrico constante. Se ha visto que mejoran de manera sustancial su saturación de oxígeno. No nebulizar al paciente, si se va a dar inaloterapia, que sea con aerocámara, la cual debe ser desinfectada diariamente. Eh, no se recomienda la broncofibroscopía de manera rutinaria por el alto riesgo a contaminación del prejonal de salud. En lo posible, se debe agotar todas las medidas que esté al alcance para evitar que nuestro paciente termine pasando a las unidades de cuidados intensivos. En las UCI se está viendo una mortalidad importante. El problema es que este distrés inducido por el nuevo coronavirus tiene una fisiopatología probablemente muy diferente a la fisiopatología de un distrés típico. Eso a lo mejor debería replantearnos qué tipo de parámetros ventilatorios se deberían usar en este tipo de pacientes. Una vez que el paciente sale de alta, Recomendar que esté en aislamiento domiciliario estricto y uso de mascarilla por lo menos 14 días más. Es importante decir que hay actualmente una serie de estudios mayormente descriptivos del uso compasivo de medicamentos como ivermectina, mitazoxamida, anaquinra, vitamina C, vitamina D en altas dosis, eh, rendesivir, vericitinif, eh, interferón beta-1b, el uso de inmunización pasiva, que ahora ha estado muy, en, digamos, de moda, que es decir, la transfusión de plasma fresco congelado rico en inmunoglobulinas en pacientes que se han recuperado de la infección. En casos severos, ya digamos en casos extremos, se puede utilizar el ECMO o el sistema de circulación extracorpórea. Por último, hay cientos de estudios clínicos que están corriendo en estos momentos en todo el mundo, buscando las mejores y más eficaces combinaciones terapéuticas, así como estudios que están buscando la confección de la vacuna contra este SARS-CoV-2. Y muchos de estos estudios se basan en la vacuna contra el coronavirus del SARS de 2003, porque ambos virus comparten cerca del 75% de su genoma. Bueno, espero que estos aportes hayan ayudado un poquito y espero más adelante poder volver a comunicarnos con nuevas actualizaciones. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Casanova, por los conocimientos compartidos. Asimismo, agradecer a la Sociedad Peruana de Neumología por esta disertación. Estimados oyentes, pueden descargar información adicional sobre este tema desde los enlaces de la web de Eurocast. Para contactar al Dr. Casanova, pueden hacerlo al correo electrónico neumovida.hotmail.com o encontrar información adicional relevante en la página web de la Sociedad Peruana de Neumología. En Neurofarma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios, Seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.